0: Hablar, escuchar,
1: debatir, proponer, cuestionar. ¡Adiós!
0: Está en nuestra naturaleza.
1: Seamos instrumentos de conciencia
0: Usamos el sonido porque atraviesa obstáculos.
1: Muros, fronteras.
0: Nosotros somos La Resistencia. Elecciones 2018. Infórmate. Haz que tu voto cuente. El Modernísimo. Sí, 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 sí.
1: Muy buenas noches y bienvenidos al modernísimo de Resistencia Modulada. Les acompaña en esta noche Berenice Camacho, les saludo a través del 96.1 de FM Radio UNAM en este horario que no es habitual para nuestra transmisión, después de que escuchamos el primer debate, este primer round entre las y los aspirantes a gobernar esta Ciudad de México. Pero para entrar en este tema que ya está en nuestra cabina Hugo García Marín, nuestro invitado de esta noche, antes de... De ello, presentar a la producción que me acompaña el señor Agustín Mulia en los controles, Alba Martínez en la continuidad, está Óscar Sánchez en la producción ejecutiva y Tania Balandrán estrenándose en la asistencia de producción y en las redes. Saludos a todos ellos y también a ustedes que nos escuchan del otro lado de la bocina. Eh, bueno, pues arrancamos, arrancamos con este y con, con este balance acerca de la, eh, del debate que acabamos de escuchar, está como lo comentaba ya en esta cabina Hugo García Marín, él es maestro por la Universidad de Salamanca, licenciado en Ciencia Política por esta universidad eh, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en donde también actualmente está realizando sus estudios de doctorado, Hugo bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué
2: tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación siempre es un gusto platicar aquí contigo
1: Muchas gracias, el gusto es todo nuestro y pues bueno, eh, en esta ocasión para comentar, para que nos des tus impresiones acerca de este debate Quiero eh, también comentarle a la audiencia que estuvimos aquí durante las dos horas, 20 minutos que duró eh, este debate Estuvimos aquí tú y yo, la producción también, escuchándolo atentamente Así es que compártenos por favor tu primer tu balance general acerca de este debate
2: eh, Yo creo que lo primero que hay que decir es que el gran perdedor del debate es el espectador el mismo formato del debate impide que cumpla con su función básica, que es que puedan contrastar de manera dinámica, breve y digamos entendible las diferencias y las posturas de cada uno de los candidatos. El formato, que estaba dividido con cuatro minutos en los cuales cada candidato podía expresar de diferente forma su, sus opiniones, hizo que fuera tardado, que fuera largo, que además los temas fueran poco eh, digeribles y entonces creo que en ese sentido fundamentalmente fracasa como tal el debate, ¿no? que es para que pueda el, el espectador, el ciudadano informarse y poder confrontar posturas. Eso sería, yo creo, lo primero que hay que decir respecto al debate y esperemos que mejoren eh, este tipo de cosas.
1: Para los siguientes debates que se aproximan eh, cada vez más, y pues también entonces preguntarte, bueno, la, la sustancia, la sustancia dentro del debate, cómo viste las propuestas, también este, este golpeteo entre las y los candidatos, ¿no? Este, ¿Cómo estuvo estas ofensivas, ataques y cerrones, encerrones eh, de candidatos y candidatas entre sí?
2: Eh, yo creo que es claro que Claudia Sheinbaum va en primer lugar la estrategia de la mayoría aunque habían pequeños roces entre ellos era golpear a Claudia de hecho fue un debate con propuestas ambiguas algunas eh, veces decían eh, no decían cómo iban a poder realizarlas nada más era decir como más cámaras este de video, vamos a incrementar eh, kilómetros de metro, etcétera de todas formas creo que hay digamos podríamos decir tres cosas fundamentales uno, los candidatos independientes no, no tienen mucho el independiente más bien y los dos que son eh, que son de los otros partidos, de Partido Verde, Nueva Alianza y de Partido Humanista no tienen mucha vela en el entierro participan pero realmente no, no generan algo sustancial al debate más allá de, contra, de confrontar algunas eh, cosas luego, creo que Mikel Arriola decepciona porque Mikel, si algo lo había caracterizado, era apuntar al voto conservador. Era ir directamente a lo más escondido, digamos, de esta ciudad eh, progresista, pero que también está ahí y tenía un discurso mucho más eh, confrontativo, mucho más fuerte. Yo creo que pierde una buena oportunidad para poder crecer al respecto. En cambio, yo creo que Alejandra logra algo fundamental que sí, el debate giró como si Claudia viniera del partido que gobierna la Ciudad de México. Eh, todo el tiempo le estuvo haciendo Claudia, no sabe gobernar, esto es porque se ha hecho mal, pero lo ha hecho mal Claudia, ya Morena que gobierna cinco delegaciones, y trató de desmarcarse todo el tiempo, no menciona nunca a Mancera, dice hay que eh, tener ciertos, este, hay que tener autocrítica, pero Claudia ha hecho, y llegó un momento donde sí todo giró en torno a Claudia como si fuera Claudia que gobierna, y yo sí apuntaría que además no creo que intencionalmente, pero Solorza no abona en esto al preguntarle oye, pero pues es que la inseguridad que pasa y lo de Morena es muy claro lo que está sucediendo en sus delegaciones y ya Claudia tiene que llegar a explicar que no es función de, de ella, sino es función de lo que hace el, el jefe de gobierno. Y en, el, y en ese sentido yo creo que Claudia está un, estuvo un poco endeble, O sea, creo que fue la única que sí trató de establecer ciertas... Eh, propuestas con fundamento, pero ante el embate yo creo que le prestó demasiada atención a mikel también le prestó demasiada atención a otros y creo que su momento culmen es cuando dice claramente en cinco segundos que le quedaban que lo que estaba haciendo barrales era lucrar con la tragedia y lo cual es éticamente reprobable no creo que ese fue de manera muy breve más o menos cómo vi el, el debate en general.
1: Claro, por supuesto. Eh, yo creo que coincido también. Y bueno, ya para cerrar esta breve intervención, porque bueno, nosotros tengo que decir que nosotros teníamos preparado un, eh, una conversación un poco más amplia, pero sí los tiempos de línea, como bien lo mencionas, pues se extendieron, ¿no? Este debate se extendió un poquito más eh, de lo que habían considerado, incluso varios medios, ¿no? Eh, eh, duraría. Pero bueno, ya para ir cerrando, ¿quién para ti eh, gana este debate y qué es lo que resaltarías del mismo como para eh, concluir esta conversación?
2: Creo que Claudia sale avante, yo lo diría así, sale sin raspones duros, logró eh, sortear por ahí. Después yo creo que sí Alejandra, creo que Alejandra lo logró distanciarse del hecho de, de ser parte del gobierno, eh, aunque administró mal sus tiempos, creo que lo logró, creo que el que más decepciona es Miquel. Después creo que los... Los que siguen ya no habría cómo ponerlos en cierto lugar porque, eh, tanto el, este, sobre todo, la candidata independiente muy tambaleante. Eh, también diría que Purificación no, 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 no logró dar mucho camino. Y ahí, entre Mariana y, y, y los, los demás, no, no, vi, no vi claramente que, que podía ser el Entonces, yo creo que la, el, la síntesis del debate sería. Claudia sale sin raspones, eh, Alejandra lo hace bien dentro de lo que ella venía y el que decepciona y pierde la oportunidad un poco es este Michael.
1: Claro, y ahora que mencionas también a Purificación Carpinteiro, pues en redes sociales también hemos podido ver pues esta reacción ante sus políticas de seguridad, de extrema vigilancia, ¿no? Creo que es algo que permeó, que permeó durante este debate en la sociedad que estuvo expectante, ¿no? La, la extrema seguridad.
2: Sí, es que era seguridad y... Parecía que si sí, por poco conocimiento, más bien era como nada más cámaras, cámaras, cámaras y seguridad, vigilante, un panóptico que esté todo el tiempo haciendo algo, porque no habían propuestas concretas respecto a lo que puede hacer el jefe de gobierno. no Creo que por eso también llama demasiado la atención y en los memes están ahorita como todo tiene que ser cámaras, todo tiene que ser así y es evidente que sí quedó marcado eso, porque bueno, fue casi una hora de estar escuchando un debate sobre las cámaras, que eso fue también parte de la misma dinámica del... Del formato, yo creo, del debate.
1: Por supuesto, pues ahí está este análisis breve, pero me parece también concreto y que refleja pues mucho de lo que estuvimos de lo que estuvimos viendo. Estaremos atentos pues a los siguientes debates, por supuesto, a los debates presidenciales. Creo que también acá, Hugo, se hizo pues mucha referencia obvia y elemental a, a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, golpeaban a Claudia queriendo pegar en tres bandas a, a Andrés, ¿no? también
2: Sí, es curioso que Andrés hasta en el debate de la Ciudad de México es el que está en la agenda, el que está todo... De hecho, también Claudia Sierra hablando eh, sobre Andrés entonces es, es, es normal es evidente que va a pasar y no estoy tan seguro que les convenga mucho porque si algo tiene la Ciudad de México es que es el bastión López Obradorista por excelencia, entonces el raspar por ahí quizás no era la yo creo que más bien era tratar de destacar a Claudia como empezó esta Alejandra diciendo nosotros también somos herencia de López Obradorismo creo que ahí falló un poquito la estrategia al menos en el caso de Barrales
1: Claro, por supuesto, y comparto lo de Miquel Arreola, para mí también estuvo como muy echado para atrás, ¿no? No vimos eh, como esa ofensiva un poco más punzante desde la postura conservadora que ya ha mostrado Miquel Arreola. Eh, Hugo García Marín, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, muchísimas gracias por este breve com eh, comentario, pero también muy concreto, muchas gracias por haber estado en los micrófonos del Modernísimo en Resistencia Modulada.
2: No, por nada, cuando gustes y pues aquí estaremos cuando nos quieras invitar.
1: Claro que sí, por favor, muchas gracias también a ustedes que eh, nos acompañan, que nos permiten acompañarles hasta donde quiera que se encuentren. Quédense aquí en Resistencia Modulada. A continuación viene Resistor con sus temas de tecnología. Esto fue El Modernísimo. Nos escuchamos la próxima semana. Muy buenas noches.
0: Elecciones 2018. El Modernísimo. El Modernísimo.
3: Picarle la cebolla, picarle la cebolla y metela a la joya. No te olvides, cinco gotas de aceite, cinco gotas de aceite adentro de la joya. Échale ajito, cortadito, pa' que sepa sabroso. No te olvides, mi jalapeño porque soy el dueño del sabor más picoso. el sabor más picoso, el sabor más sabroso, el sabor más picoso. Que la vida eterna me llena de vida y salud, me mantiene, me sostiene feliz, estoy en Tierra, yo soy campesino, yo soy de verdad. Soy ancestral, medicinal, hierbas, frutas y vegetal, todas son parte de mí. Somos parte de la naturaleza, compartiendo de su eterna belleza, adentro y afuera todo. Eso. Tropicalismo, tropicalismo, ventila a mí. El sabor más picoso, el sabor más sabroso, el sabor más picoso.
1: última página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido,
4: buscaremos llegar a él.
0: El modernísimo. Un glaciar es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre. Su existencia es posible por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve.
5: Ingresar código de emisión. R3167180418.
1: Acceso permitido.
5: Inicia secuencia sobre cannabis, THC y CBD. Marihuana es un término de largot y peyorativo que se emplea para denominar a las distintas especies de la planta cannabis el cáñamo o la marihuana. Es una especie herbácea de la familia Cannabaceae. Es una planta anual, dioica, originaria de las cordilleras del Himalaya, Asia. Los humanos han cultivado desde tiempos prehistóricos esta planta por sus numerosos usos. Como fuente de fibra textil, para extraer el aceite de sus semillas, como planta medicinal hay registros escritos sobre este uso que datan de 2737 a.C. y como psicotrópico y herramienta mística y espiritual. En la planta cannabis se pueden encontrar más de 70 compuestos conocidos como cannabinoides. El más estudiado y conocido es el tetrahidrocannabinol THC, este es el principal responsable de la mayoría de los efectos físicos y psicoactivos del cannabis. Es un muy buen estimulante del apetito y reduce las náuseas y vómitos, por estos dos motivos es muy utilizado en pacientes con cáncer en tratamiento con quimioterapia. El cannabidiol es otro de los cannabinoides importantes presentes en la planta cannabis sativa. Ha ganado importancia en los últimos años debido a que no produce efecto psicoactivo y tiene múltiples beneficios medicinales. Entre los efectos medicinales del CBD podemos destacar la capacidad de inducir la muerte de células cancerígenas sin afectar a las células sanas de nuestro cuerpo, como si lo hace la quimioterapia. Actualmente muchos investigadores se encuentran estudiando el CBD como anticancerígeno y se ha descubierto que es muy efectivo en cáncer de mama, colon y algunos tipos de cáncer de cerebro. Además está muy comprobado que reduce las convulsiones en personas afectadas por epilepsia. También ayuda a controlar los desórdenes psicóticos, depresión y ansiedad. Armas de proporcionar efectos neuroprotectores, en especial a los que acaban de sufrir un accidente cerebrovascular. ¿Y tú, crees que la despenalización del uso de la cannabis pueda ayudar a mejorar la salud de las personas?
1: ¿Desea repetir esta información? Ha elegido no.
0: Comenzamos. Resistor. Esto es una señal. Un
1: resistor. Esto es una señal.
6: Distinguida y conocedora audiencia de esta sintonía, de esta frecuencia del 96.1, en frecuencia modulada, esta estación de esta gran universidad que es Radio UNAM, la estación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y este espacio, resistencia modulada, que esta noche se ha adecuado ha mutado para ser parte de los procesos que implican informarnos y saber cuáles son las propuestas, si es que hay alguna, o cuáles son las discusiones o los temas de los que quieren hablar, los que pretenden postularse como representantes de nuestras, de nuestras sociedades, de qué talla son estas personas, qué es lo que tienen que decir y de qué es de lo que han debatido esta noche. Agradecemos al Modernísimo por haber, por haber ocupado parte de este espacio para darle voz, voz a quienes analizan y reflexionan sobre los temas que hoy se expusieron. Los invitamos a que sigan de cerca todo este proceso y a que no se dejen influenciar por, por dichos, por ideas preconcebidas, por caras, por rostros, por tortas o por cualquier, por cualquier clase de coerción o de soborno. Tu voto vale más que una torta, tu voto vale más que una credencial con puntos y tu voto desde luego vale vale todo. Bienvenidos a este resistor que esta noche está dedicada a hablar sobre, sobre THC y CBD. Eso lo decimos para que suene bastante, bastante tecnológico y en realidad estaremos hablando de dos de los principales eh, Sustancias activas o de los dos, algunos de los componentes que tiene la planta de la cannabis Coloquialmente conocida como la marihuana, la cannabis sativa Y hablaremos esta noche con, con personas que saben, saben de esto Y por lo pronto yo les doy la bienvenida, soy Alberto Candiani Y tengo la oportunidad de conducir este resistor La sección de Ciencia y Tecnología de Resistencia Modulada Sean ustedes bienvenidos Bienvenidos por favor, los invitamos a interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, arroba R modulada, en Facebook Resistencia Modulada, y si recuerdan ustedes que sus teléfonos celulares tienen una aplicación para realizar llamadas telefónicas, puedes tomarlo ahora y marcar el 5523-5412 si es que deseas comunicarte a esta cabina y compartir con nosotros tus ideas, ya sean de los debates, ya sean de la legalización de la marihuana, o ya sea de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Al respecto, quiero darles, quiero darles un par de datos sobre sobre un documento que ració, que surgió recientemente. Este es el Estado de la Ciencia en un reporte global hecho realizado por la empresa 3M que esencialmente consistió en una encuesta realizada a 14.000 personas en 14 países. México es uno de estos países. Y los resultados, bueno, pues, pues sorprenden con alegría. Este informe de Estado de la Ciencia en el Mundo, realizado por 3M, señala que los mexicanos prefieren conversar con un astronauta o con un premio Nobel que con un artista. ¡Yeah! Bien por los mexicanos que preferimos hablar con un premio Nobel, yo también prefiero que platicar ahí con, al, con alguien de la farándula. También los mexicanos tienen una confianza amplia en la ciencia y tienen una alta expectativa de ella. Esto lo señala este mismo informe, el Estado de la Ciencia en el Mundo, revisado por 3M. La encuesta mundial contó con las respuestas de 14.000 personas en 14 países. Y también nos dicen los resultados de esta encuesta que casi el 70% de la población se siente entusiasmada por la ciencia. Un 18% se siente asustada y un 16% dice que es indiferente a la ciencia. Además, el 60% de los encuestados a nivel global, estos 14.000 en los 14 países, refirió que la ciencia es importante en la vida cotidiana, casi un 15% más que la media mundial. Es decir, para los mexicanos es un poco más importante la ciencia que para muchos otros habitantes de esta nave, de esta nave cósmica que es nuestro planetita. Los mexicanos también aceptan las afirmaciones de que la ciencia, bueno, de que la ciencia puede contribuir para sus vidas, en un 30%. Los mexicanos y muchos de los que respondieron a esta encuesta creen que algunos de los principales beneficios que podría traernos en los próximos años el desarrollo científico son, por ejemplo, la cura del cáncer, habitar el planeta Marte y detener, detener el calentamiento global. Dejemos, dejemos este comentario hasta aquí y a continuación escuchemos algo de música mexicana. Y de marihuana. Estás escuchando Resistor, esto es una señal.
7: Unicuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Unicuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana marihuana ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos de colorados y la boca de seca de seca marihuana ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos rete colorados y la boca de seca de seca y cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Cun y cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Marihuana, tuvo un hijito, marihuana, marihuana, tuvo un hijito. Y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana, marihuana. Ya no puedo, ni levantar la cabeza con los ojos reteco colorados y la boca reseca reseca, marihuana, ya no puedo, ni levantar la cabeza con los ojos reteco colorados y la boca reseca reseca, marihuana, ya no puedo, ni levantar la cabeza con
8: los ojos té colorados y la boca reseca reseca, marihuana, ya no ni 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 levanta
6: Seguimos al aire aquí en Resistor, Resistencia Modulada, Radio UNAM, Ciudad de México y la semana del 420, 420 que se ha convertido en un número eh, eh, simbólico, un número representativo de la cultura que gira en torno a la cannabis, a la cannabis sativa o a la marihuana y cuando hablamos de la cultura que gira en torno a esto desde luego no estamos hablando solo de el consumo eh, desde la óptica recreativa eh, como divertimento sino que también podemos hablar eh, poner en esta discusión los beneficios que pueden tener los, los componentes de esta planta eh, para temas medicinales ya lo escuchamos en la cápsula del inicio y, y quizá tristemente ante la penalización de esta, de esta planta, del uso, del consumo, de la producción, del cultivo de esta planta, quizás nos hemos privado durante muchos años de beneficios que podríamos estar recibiendo hoy día. Y hoy de nuevo esta conversación se pone en la mesa, decíamos, en esta idea del 420, por ahí preguntaremos, eh, tenemos una, una idea de cuál es la razón de que el 420 sea representativo. Yo alguna vez creía que tenía algo que ver con las moléculas del THC, que es una de las sustancias activas, hablo del tetrahidrocannabinol, pero en realidad me parece que es tema de que en una escuela en Irlanda o algo así era la hora en la que se, se iban al recreo y era la hora justamente para fumarse o liarse un porro y relajarse, pero de esto, esto preguntaremos más adelante con nuestros invitados quienes, quienes sí saben de qué se trata este asunto del 420 y quienes, a quienes les preguntaremos respecto al THC y al CBD. Estas dos sustancias que hemos mencionado al inicio del programa Quiero pedirle a mis a los invitados de Resistor Que, que compartan con nuestra audiencia Pues que se presenten sus nombres Y digamos cuáles serían pues las credenciales que, que han hecho posible que estén ustedes aquí Para hablar en torno a la cannabis Y al THC y al CBD Por favor, Lorena
4: Hola, buenas noches este, Pues buenos humos a todos eh, yo soy estudiante de pedagogía y soy periodista canábica eh, de la revista actualmente Motacomics. Este, estamos estudiando como estos componentes que bien lo decían, el tetruidrocannabinol y el cannabidol, porque nos han abierto puertas en las que no se tenían registros de enfermedades neurodegenerativas y gracias a estos... Eh, cannabinoides que contiene esta planta hemos podido empezar a investigar porque es milenaria entonces hay que tratar de bajar los opiácidos con algo más natural
6: gracias, gracias, por favor Pablo
9: bueno este pues acá estamos con Motacomics, trabajamos en Motacomics, sí. somos grifos de muchos años también, sí. uh -huh. entonces pues esas son las credenciales yo creo ¿no? de yo soy este a mí me invita a José que sí. aquí está al proyecto y bueno y con Lore también ya llevamos un, un buen rato y Jorge acá está también echando
6: Pablo ¿no? cuéntale un poco a la audiencia qué es Motacomics y dónde lo pueden encontrar o cuál es algo sobre sobre la revista
9: pues es humor canábico no es humor y periodismo canábico este lo pueden encontrar en toda la ciudad y en varios estados eh, aquí en el DEF está en la Vamp, está en Global Comics, está en Smoke Shops, no, eh, en la Milpa,
6: eh, en la Roma, en la Condesa. Genial. Y, ¿no? Tiendas de discos. Ah, fantástico. Eh. Y es, digamos, el formato para no, no, no tenemos manera de cómo convertimos las imágenes que vemos en Motacomics y las traducimos en, en palabras para que nuestra audiencia sepa un poco sobre cuál es el
10: tipo de contenidos que podrían encontrar aquí. Ok, eh, yo soy José Arizaleta, el director de Bota Comics. Eh, gracias por invitarnos. Bueno, lo que dices se llama sinestesia, ¿no? Que es como eh, convierte claro. un sentido en otro. Y es justo eso: es marihuana para leer, entonces. Droga impresa. ¡Guau! Fantástico, eso 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 me gusta. Es me gusta. para clavarte en textura, sí. no es esa experiencia que todos conocemos de pachequearte y olvidarte del tiempo y nada más dejarte ir. Y, y, y mota comics es eso gráficamente, no es este es eso.
6: Cuáles son sus roles? Bueno, ya nos has dicho José, tú tú diriges este proyecto. Eh, pero Lorena, Pablo, Lorena por favor, ¿cuál es tu rol, digamos, activamente en, en esta publicación?
4: Bueno, pues yo aquí eh, soy como corresponsal de, de ellos les ayudo en eh, redes sociales, a conectarlos en esta onda de la terapia, y porque pues es importante también el arte y la recreación, no además de lo medicinal creo que es muy importante eh, que estén ellos aquí ...haciendo como... ...lo que hace precisamente... ...el sistema endocannabinoide... ...con nuestro cuerpo... ...¿no?... ...como un equilibrio... ...entonces... Eh, ...es como... ...ser tangible... ...a través de ello... ...se vuelve tangible... ...todos estos estudios... ...¿no?... ...que en algún momento... ...pues vinieron por hipótesis... ...o por así de que... ...me duele la cabeza... ...¿no?... ...y te... ...te fumas algo... Y dices, ay, no, pues ya me siento como mejor, ¿no? Claro. Y puedo hacer mi tarea. Sí. Entonces, pues, ahí está como tangible, pues, todo este estudio, ¿no? Y, y, pues, creo que soy como la que, pues, los corresponsal ahí, periodista, activista. Es
9: la experta en terpenos. Soy
4: becada, y... a, ¿no? Porque estoy estudiando pedagogía. Entonces, por eso como que, pues, por eso también me tienen ahí. Les interesa el CBD también, les interesa.
10: La, la yoga también. La sabe. yoga también, Sabe y, yoga, yoga návica.
6: Ah, genial. Que bueno, si decimos repetida, repetidas veces yoga, podemos llegar a gallo, que puede ser <risa> uno de los nombres que le damos. Hey, me, por Dice, ahí... no me lo sabía. Al, Alguna vez vi li un, un listado de todos los nombres que se eh, encontraban por ahí para llamarle al porro, al churro, al joint, al gallo... Eh,
9: y va a quedar de generación en generación, ¿no? Sí. Que el que
6: antes era el café. ¿Tienes, bueno, al... tal vez
9: el café pero...
6: ¿Tienes alguna nueva? Así una que, que hayas escuchado recientemente, que no, te, bueno, que no sé, te supieras.
10: Sé uno que poca gente sabe por qué es, que es el gallo, poca gente sabe por qué se le dice gallo. Sí. ¿Tú sabes por qué se le dice el gallo? Eh, cuéntanos, ah, por okay. favor. Porque se agarra como un gallo. Si tú ves la silueta,
8: <risa> no le ves la
10: cresta y el pico. En, en honor a eso, en honor a eso, querido José,
6: quiero pedirle al productor que pre, que se prepare. Ah, ya, el productor ya el me churro. leyó. Yo y entonces, vamos a poner... Ah, bueno, el, el churro ya lo traíamos preparado, yeah. pero ya sabes cuál vamos a poner, ¿verdad, ¿verdad doctor Arqueles? Muy bien, pues, de The Howling Wolf. Eso, ya. The Howling Wolf, Little Red Rooster, en Resistor. Continúen con nosotros Continuamos el resistor resistencia <coughs> modulada en radio Unam
0: hablando sobre
6: cannabis. La cannabis, cannabis sativa, marihuana, ganja. Eh, regalo de los dioses, hay una leyenda por ahí de que la diosa Shiva de la creación eh, se le apareció a un pastor, un pastor que pasaba todas sus tardes pues con sus animalitos y tocaba la flauta y entonces Shiva se apareció ante este pastor y le dijo oye me gusta, me gusta el canto de tu flauta y el pastor le dijo que pues su música estaba dedicada a ella y ella entonces quiso corresponder este regalo y le ofreció un regalo al pastor. Y lo que él le pidió fue una compañía para su soledad. Y entonces así fue como, como llegó, de acuerdo a esa mitología, esta planta como regalo para, para los seres humanos. Voy a hacer un paso ahí atrás, como regalo para los seres humanos. Eso refuerza una idea de que la naturaleza está para los seres humanos. Y le cambiaría aquí el chip para decir como que para, para que los seres humanos entendieran mejor la naturaleza y tuvieran una mejor interacción con no solo esta planta, sino con todas las demás. Y, y partiendo de, este, de esta secuencia de ideas, me pregunto, ¿cómo es posible, en qué cabeza cabe, que una planta sea ilegal? Es como, eh, vamos a hacer ilegal el sol o vamos a hacer ilegal el agua de manantial. Y entonces, esto es, esto además es súper reciente, ¿no? Esto eh, vaya hablando de la historia de la humanidad y desde, decías Lorena, pues es una planta milenaria. Eh, me atrevería a decir que seguramente existe desde los anales de, de la civilización o antes, no lo sé. Pero el que sea ilegal, pues es un absurdo, un, un sí. dogma que existe apenas, ni hace 100 años. Eh, ¿Qué?
10: Que, ¿Qué comentar sobre esto, José? Bueno, para citar creo que fue George Orwell, dijo que en tiempos de engaño la verdad está prohibida, ¿no? Entonces, o es revolucionario. Entonces está silenciado porque es negocio, porque más gente vive de, de prohibirla, ¿no? que de liberarla. Y básicamente es eso Sin entrar en Conspiraciones Illuminati Existe una industria Farmacéutica Existe el alcohol El cigarro Que no les conviene No quieren que sea legal Y, y bueno
9: no se puede
10: patentar. No se puede patentar, aunque increíblemente los Estados Unidos tienen el patente de, de usar la planta como cannabis. Entonces hay una contradicción ahí en todo, pero ya, ya está, está cayendo esa, esa barrera, ¿no? ese, ese cerco informativo. Sí. Y, y ya nadie se cree eso, esa es la verdad. Y, y, y está habiendo una legalización de facto en donde la gente simplemente ya por por el internet y el acceso a la información ya, ya no te pueden decir es el fruto prohibido, no, no lo tomes porque no, simplemente no, no es verdad y yo mismo le he dado cannabis a mis papás, mi mamá todavía no, no, no acepta <risa> mm -hmm. pero, pero bueno, porque es bueno, ¿no? porque es eh, neuroprotector, eh, tiene mil cualidades y nosotros estamos aquí para informar sobre ello de una mm -hmm. manera divertida para um, normalizar ¿no? y echar unas risas porque no solamente no es malo sino que es bueno <risa> okay. es claro. bueno para chequear todo con medida sí, obvio, sí. pero en realidad es bueno y lo puedes hacer tú en tu azotea y, y, y eso es la cosa que es demasiado bueno para ser verdad y no le puedes poner impuestos ¿no? al, 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 de, de una manera legal totalmente hay ¿no? en, en diferentes medios de Legalizarlo, pero, pero bueno, bueno lo, Lorena,
6: eh, sí. ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué absurdo que a alguien en la calle le detuvieran porque se esté fumando un cigarrillo de marihuana y lo tacharan de criminal?
4: Sí, justo es donde ahí entra como el equilibrio de la planta y lo que hay, este, la tierra sería, y pues lo que hay arriba de la tierra, ¿no? Que somos todos nosotros o todas estas determinaciones que que pues al final de cuentas tenemos que cumplir como eh, ciudadanos de una sociedad. Entonces, pues esto es como eh, lo que la planta logra ¿no? en nuestro sistema, generar como un equilibrio en nuestra temperatura, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de crear. Entonces, eh, son como mensajeros ¿no? químicos para nosotros eh, los que pues, consumimos esta... ...medicina, esta... Eh, ...cannabis, cannabidol... ...tetrohidrocannabidol... Eh, ...pues es eso... ¿no? Es, ...es regularnos en nuestros sistemas... ...es, es poder crear... Eh, ...es poder eh, vivir... En, en, ...en este sistema de determinaciones... ...pero vivir de una manera equilibrados... ¿no? ...vivir de una manera... Eh, pues ...que el estrés no te afecte... ¿no? ...para eso es el yoga... ...yoga, yoga, yoga... ...para eso es el cannabis también... Entonces, es absurdo que te detengan por estar fumando un gallo, un porro, una bacha, un lo que sea. Porque,
10: que perdón por interrumpir, porque, pero es nuestro derecho, ¿no? Exacto, que,
4: es nuestro derecho. Y... Lo que metemos
10: en nuestro cuerpo, a fin de cuentas, pues es nuestra mm, autonomía y nadie nos puede decir, si sí, sí, yo quiero tomar eh, un poco de, no sé, mm, agua de sí, horchata, además, nadie justo, puede decir que no. Justo
4: en el cerebro tenemos receptores específicos sí. que... Que, ha, que han encontrado eh, que producen en nuestro cuerpo naturalmente como la anandamida es un receptor eh, va más allá va, es un todo un sistema que existe en nuestro cuerpo sí. y que se eh, es nacido a la duda a través de los del THC y del CBD
6: Pablo al, al censurar o al satanizar eh, no solo la, el consumo y el uso de, de esta planta sino la cultura en torno a ella, nos estamos privando de un potencial creativo, nos, nos privamos de, de un aspecto de nuestra misma humanidad a la cual no le queremos hacer caso, o no le quieren hacer caso.
9: Pues, pues no sé si privarnos, porque al final siempre ahí está y, y siempre estarán, ¿no? Sí. Hasta como que se incita, ¿no? La cosa que se ha prohibido. De hecho, pues la mota hasta es un poco tranquila, ¿no? Es como pues uno pensaría que es la fiesta y, y, y sí es, ¿no? También es la pachanga, pero pues es más bien como una una droga hasta como de se, de, de señores, ¿no? De viejitos, te echa su toquecito en la tarde, te calmas, ¿no? No es el chupe, no es acá loquear, ¿no? Como uno podría pensar que, o como una, un, un adulto podría pensar de la marihuana o, sí. o, o alguien que la sataniza. Y también pues, hay, hay que pensar que pues es cuestión del gobierno y el sistema. Siempre han satanizado sustancias. El café, los rusos los lo tenían prohibido en, en épocas, ¿no? Y las cafeteras, ¿no? O al menos así se querían ver, ¿no? O así se se, 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 se parecieron en la época. Pero pues es más bien, pues como dice Z, pues este, el movimiento político y todo y qué sustancias les conviene y qué negocio hay ahí atrás, qué no les
6: conviene sacar. No, todo pues, es negocio, todo es dinero. José, hay, hay mucho en torno a esto, desde luego el, el consumo recreativo, el, el uso de sustancias como el CBD, el cannabidiol, para fines medicinales. Y hay muchos, otro, muchos otros usos más en torno, bueno, no solo a la cannabis, sino al cáñamo también, eh, que entiendo son, son distintas especies y, y que hemos perdido el, el hemp, por ejemplo, el uso de textiles eh, para Estados Unidos durante mucho tiempo los textiles, la industria textil estaba basada más que en el algodón, en el uso de, del cáñamo y pues también estamos dejando de lado esto eh, está renaciendo, ¿qué me dices al
10: respecto? Sí, bueno, eh, la cannabis es la planta con más usos conocidos en la historia de la humanidad y definitivamente hay muchos intereses que se oponen porque es demasiado eficiente. Por ejemplo, el papel hecho con la pulpa de los árboles tarda mucho más un árbol, como siete años en, en crecer y para que lo puedas hacer papel. Sí. Y el cáñamo tarda un año, ¿no? Entonces, por ejemplo, así podrías salvar muchísimos árboles, ¿no? O mm, es... Mm, la fibra natural más fuerte conocida entonces con eso podría sustituir muchísimos plásticos o sea, es, 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 es increíble la cantidad de cosas que, que puede cambiar y, y por eso es que es revolucionaria y, y simplemente mmm, ya, ya viene no la ola verde ya viene sí. y como como dice fox por ejemplo no 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 es que a favor ni en contra, pero... Fox, el expresidente. El expresidente, como decía ahí en la, en la presentación, ¿no? en la conferencia de prensa, alguien lo va a regular, alguien lo va a controlar. Entonces, simplemente es eh, hacerlo bien, ¿no? Y que todos se beneficien. Esa es la clave. Eh, una, una cosa que sí quiero decir, sí. En, en nombre de todos los colectivos eh, pro cannabis, tenemos solamente una... Mmm, demanda que es regular el autocultivo, no, no hay más, no, 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 no queremos que nos hablen sobre daños a la salud, los debates, ya hicimos todo eso, solamente queremos que nos dejen autocultivar nuestra planta favorita porque somos adultos y tenemos derecho y, y si no que nos expliquen cómo es posible que en Washington puedes tener siete plantas, en Colombia puedes tener veinte plantas. Y no ha pasado nada, ni ni se ha acabado el mundo, ni nada, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos aquí? Y George. la respuesta es por intereses creados.
6: Desde luego, desde luego, George Washington tenía sus, sus plantas, ¿no? No Esta, está comprobado que se las fumara, pero eh, sí ajá, tenía. Eh, O sea, esa, esa idea de que, tenía, que las... de, de que tenía sus, sus manzanos, eso era como... Para ahí taparle el, el ojo al macho. Es el
9: nombre en clave, ¿no? Unos, unas manzanas. Ah, sí. ya, ya te traigo Salud. unas
6: manzanas. las manzanas para fumar claro. la ganja. El artefacto, claro. Para seguirle poniendo tono a este resistor de marihuana, mota, cannabis y todo lo que gira en torno a ello, escuchemos algo de Moody Waters. Esto es Marihuana Blues.
11: Thank <laughs>
1: es una señal
6: muy bien pues ustedes no lo ustedes no están para saberlo ni nosotros en resistor para contárselos pero el presidente seguramente le sonará don Lázaro Cárdenas también conocido como Tata Cárdenas en el último año de su mandato durante 1940 redujo la violencia y la corrupción en este país ¿Y saben cómo? Legalizando las drogas. Sí, sí, sí. Tata Cárdenas decía que a los viciosos había que tratarlos, pues, pues eh, comprenderlos y atenderlos y no eh, tratarlos como criminales, por ejemplo, ¿no? Eh, en algún momento eso fue legal, es decir, lo voy a repetir, en México... El consumo de drogas fue legal, por lo menos, durante el año de 1940 y... 1937 sí. al 39, creo. Oye, pero después, ¿qué? Fue acá este, nuestros vecinos del norte que... Exactamente. ...que no les gustó que anduviéramos ahí de, de rebeldes.
10: Sí, de hecho, existen sí. expedientes secretos de la CIA que prueban que le hicieron la vida imposible al doctor Leopoldo Salazar Viñegra. Sí. Y... Obviamente hubo una campaña de desprestigio y todo tipo de cosa eh, Hasta que desistieron, ¿no? México simplemente desistió.
6: ¿Y, ¿Y qué va a pasar ahora?
10: Pues ahora ya debía de haber pasado algo. Por ejemplo, la COFEPRIS ya tenía que haber sacado el reglamento del autocultivo en junio, julio. O sea que ya va trazado... Eh, Mm, y lo que va a pasar es que se va a hacer una legalización ordenada o desordenada o la gente va a empezar a autocultivar, o sea, por su cuenta, porque como ahora hay un vacío legal, mm, la Suprema Corte dice que es legal, que tú puedes tienes derecho al libre desarrollo de la personalidad, eh, pero la ley dice que no, que no tienes derecho a manejarlo. Eh, a usar esa sustancia, entonces mm, hay una contradicción y está por resolverse mm, lo que va a pasar ahora es que ya se acaba de pasar un segundo amparo para mm, el consumo, cultivo transportación de la cannabis y cuando haya, do, haya tres amparos más y sean cinco amparos en total eh, se crea jurisprudencia y ya todos los mexicanos tienen derecho a lo mismo, se tiene que cambiar el... Eh, es la ley, ¿no? Y, y entonces ganamos. se pienso,
6: sí, pienso en que en aquella idea de que todos los chinos brincaran al mismo tiempo y podrían <risa> podrían cambiar la órbita de la Tierra estaría increíble organizar algo para lograr que todos los chinos brincaran al mismo tiempo. Pero esto me lleva a qué tal que todos los pachecos o todas las personas que quieran fumar marihuana fumaran al mismo tiempo y a ver qué. Pues ya eh, nos, es lo que, vamos que nos a hacer, a todos, hacer el, a todos a la cárcel es lo que vamos a hacer marcha el sábado
10: 5 sí. de mayo eh, están todos invitados en todo el mundo es la marcha canábica en Ciudad de México parte de la Plaza de la Solidaridad en la
9: Alameda,
10: en la Alameda y llega hasta el, el Ángel de la Independencia la marcha parte a las 4.20 entonces están todos invitados, ahí nos vemos a fumar es increíble fumar por reforma mm y que nadie te diga nada y, y ver una nube de cannabis es, el 5 de
6: mayo cinco de de sábado, 5 de mayo día en que se conmemora la batalla de, de Puebla y a las 4.20 ¿por qué a las 4.20? Eh,
4: hay como ¿sabes lo que tú hay como varias metáforas ¿no? acerca de, sí. de esto porque pues precisamente el cannabis está hecho alrededor de metáforas sí y pues una de estas es que los estudiantes saliendo como de sus clases extras se reunían en la estatua de Luis Pasteur a darse el gallo a las 4.20 porque Gracias. a esa hora salían los Buena Onda de sus clases
6: Ah, pues ahí está en Estados Unidos Ajá, sí, de sí. la cultura de sí, Estados sí,
4: exacto.
6: Oye, eh, Lorena platiquemos ¿Sí? un poquito Ah, muy bien, vamos a hacer si nos permiten, quer queridos invitados, eh, esto nos da una pausa. A ver qué se nos ocurre hacer mientras, mientras escuchamos uh, anuncios del Instituto Nacional Electoral. Continúan en Resistor.
10: Resistor.
0: Esto es una señal.
5: Habla Armando González Escoto Candidato a diputado federal Distrito 2, Ciudad de México De la coalición Juntos Haremos Historia Voy a
0: luchar por la recomposición Del tejido social Generando políticas públicas Para promover y fortalecer Los valores desde la familia Trabajaré por la unidad, la reconciliación Y la paz entre los mexicanos Para mejorar la movilidad De la zona norte de la Ciudad de México Impulsaré la construcción del cable Porque el PES es el partido de la familia Vota partido Encuentro Social
1: ¿Qué es todo esto, doña? ¿Que no yo lo del peje? ¿Ahora con qué salió? Que quiere sacar a los narcos a la calle, que si el perdón, que no sé qué. Imagínese cómo se va a poner esto. Tengo miedo. Tranquila, va a ganar Mid.
6: Confía en mí, voy a ser tu presidente y en mi gobierno los delincuentes estarán en la cárcel y en México viviremos
0: en paz. José Antonio Mid, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México, PRI-PBM, Nueva Alianza, PRI.
1: Hola, soy Mariana Boy. Voy con El Verde para jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y ahí te voy con mis propuestas. Voy a proponer vigilancia policíaca en rutas de transporte y escuelas públicas. Voy a detener las construcciones irregulares. Voy a proteger las áreas verdes. Voy a crear tarjetas de prepago para que ahorres en transporte público. Voy a acabar con las fugas de agua y así alcanzará para todos. Voy porque sé y porque puedo. Soy Mariana Boy y voy con todo.
0: Partido Verde. Tu bienestar es
5: nuestro deber.
0: Por cortesía de Cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de... Spencer Davis Group, Give Me Some loving. 1967. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente. Que
2: las mujeres ganen menos que los hombres, es normal. Que 7 de cada diez mujeres en México hayan sido víctimas de violencia, ¿es normal? Claro que no es normal, las mujeres en México merecen una vida. Absolutamente libre de violencia
1: Movimiento Ciudadano
4: Habla Javier Corral
9: Ricardo Anaya es la mejor opción para México Es una persona de una gran inteligencia Y un pensamiento muy bien estructurado
4: Xochitl Galvez Estoy con Anaya Salomón Chertorivsky Estoy con Anaya Habla Patricia
1: Mercado. Yo soy Patricia Mercado y estoy con Anaya. Miguel Ángel Mancera. Vamos con Anaya. Diego Fernández de Ceballos.
10: Estoy con Ricardo Anaya porque es un joven brillante y capaz.
1: Ricardo Anaya, de Frente al Futuro. PAN. Detesto lo que escribes pero daría mi vida para que pudiera seguir escribiéndolo. Voltaire. Radio UNAM.
8: Resisto. Resisto.
6: 5523 542 es el número en esta cabina, arroba R modulada, es la dirección de la cuenta de Twitter que tenemos aquí en esta resistencia o Facebook resistencia modulada ya saben, hashtag resistor, pueden escucharnos todos los miércoles a partir de las 22 horas, excepto cuando hay debates y tenemos que adecuarnos para esos tiempos que viva la democracia y que viva las ideas de todos. Estamos hablando esta noche en Resistor sobre, sobre la cannabis sativa, sobre la marihuana, pues, como le dicen, como le llaman, y estamos hablando, pues, un tanto del paradigma de, de, pues, de que haya sido ilegal, de si se va a legalizar, si ya es legal de facto, eh, si a un muchachillo que le encuentren ahí un poco de, de esta planta lo, lo regañen sus papás o no lo regañen. Y también estamos hablando un poco de los beneficios que puede tener eh, las distintas sustancias que están en torno a esto. Para ello estamos eh, con, nuestros, con nuestros invitados. José Arizaleta, él es director de esta revista Motacomics. También está Pablo Berumen, que es colaborador de la revista y Lorena Cervantes, que es, bueno, además de ser periodista canábica, es eh, terapeuta en torno a esto. Lorena, terapeuta y sistema endo, endocannabinoide. Esto es un sistema que tenemos los seres humanos, eso es parte de nuestro organismo. ¿Cómo funciona esto? ¿De qué, ¿De qué trabajo se encarga el sistema endocannabinoide en nuestro organismo?
4: Pues eh, el sistema endocannabinoide tiene numerosos procesos químicos en nuestro organismo, ya que crea los procesos biológicos naturales de todo ser humano, conocidos como la homeostasis, que es el equilibrio de la temperatura, eh, del dolor, del pH en nuestro cuerpo, de los niveles incluso de azúcar en nuestro cuerpo. El sistema endocannabinoide está encargado de la regulación de todos estos sistemas, por eso es importante que el estudio del cannabis, de estas flores, de los terpenos, de toda esta cuestión que hay alrededor de ella, sea estudiada porque esto permite que eh, sean neuroprotectores para las enfermedades neurodegenerativas, esto nos ha abierto eh, las puertas a investigaciones de autismo, de esquizofrenia, eh, de, de esclerosis múltiple, entonces, es muy importante eh, saber que nuestro cuerpo produce ya, en, hay, este, eh comprobado por los doctores que hay partes del cerebro que pro, producen las neuronas nuevamente, que regeneran las neuronas. Claro. Y estos canabinoides sí. son eh, mensajeros químicos que te permiten una protección neuronal.
10: Sí, ¿no? eso se llama neurogénesis. Sí. Eh, entonces es muy bueno por ejemplo previene el Alzheimer eh, porque mantiene el cerebro en forma ¿no? Eh, y bueno el <coughs> sistema endocannabinoide rapidísimo fue descubierto en los años 90 por el doctor Rafael Michelbaum Michel Michel y su equipo de científicos Michel. en Israel eh, él en los 60 se aisló y sintetizó la molécula del THC que es la que te pone y y bueno, el chiste es que él descubrió que el cuerpo humano, aparte de tener un sistema óseo, un sistema eh, dermatológico, un sistema... Eh, endocrino cardiovascular. Sí, también sí. tenemos sí. el sistema endocannabinoide. Entonces tenemos receptores de cannabinoides en todo el cuerpo, hasta en la punta del dedo, del pie chiquito. Sí. Y... Es increíble, ¿no? ¿Por qué tenemos eso? Bueno, pues porque también el cuerpo produce endocannabinoides, que son cannabinoides, endo viene de dentro, que produce el propio cuerpo. Lo, solamente los tiene la leche materna, por ejemplo, y también se producen con... Mmm, pues al hacer ejercicio... Eh, el chiste es que el cuerpo tiene todo, todo esto, estos receptores... Para regular eso, todas las funciones del cuerpo, entonces la marihuana eh, entra en esos receptores. La molécula, bueno, más de las más de 70 moléculas que tiene la planta, sí. llegan a esos receptores y pues eso regulan el sueño, el apetito, el humor. Entonces, como dice Potsin, logras la homeostasis y entonces te curas pues porque te, porque te sientes bien, te ríes, tienes ap apetito, tienes sueño. Entonces, te curas, mejora tu nivel de vida, tu calidad de vida. Entonces, si estás enfermo terminal, pues eso te alegra, te da apetito, o sea, bueno, el fumar te, claro. te alegra, te, 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 te distrae, te, te ríes y eso también es muy curativo, ¿no? Entonces, es tenemos que unos comentarios. Por eso, perdón por Es favor. que
9: por eso es absurdo toda la prohibición de las drogas, porque realmente nosotros estamos hechos de drogas, ¿no? O sea, y la, la, el cannabis lo único que hace es, tiene la misma sustancia que nosotros tenemos dentro y actúa con nosotros, nada más. Igual que eh, la manzanilla, ¿no? Claro. O, como pero, una como llave y subios. una puerta, ¿no? Como... Eso
6: hay, eh, si tenemos los receptores para esos para esos químicos, pues quiere decir que estamos preparados para, para recibirlos, ¿no? Eh, un, tenemos un par de comentarios en nuestras redes sociales de Raticidio 2018, gracias, gracias por seguirnos. Y él nos dice, ¿cómo es posible que no prohíban las plantas de Monsancho? Eh, de acuerdo con ello, bueno es otra discusión, ya sé que ellas son inocentes, pero la compañía se las adueñó y las usa para controlar nuestra alimentación corrigiendo mi pregunta dice Raticidio 2018 ¿cómo es posible que manipulen así a la cannabis y a puntos suspensivos, refiriéndose quizá a las demás plantas ¿no? eh, qué miedo que Monsancho se encargue de, imagínate Lore, que Monsancho no, 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 no ya tiene
9: de
4: hecho, no, 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 no. este no no me lo voy a imaginar, no lo quiero no. ni pensar. Eh, de hecho es algo de lo que pues no estamos hablando porque es más importante recalcar el sistema endocannabinoide y lo que existe detrás de la planta, que pues los diferentes problemas que existen en el mundo, ¿no? Al final de cuentas los problemas existen, pero este día hoy esta semana es para el 420, es para el cannabis, es para la planta porque se requiere una eh, autocultivo, o sea, no podemos estarnos metiendo pues las cosas que como dicen, nos nos determinan ciertas personas entonces mejor eh, continuemos hablando de algo más amable el cannabis uh, mira,
6: y, uh, y uh, el uh,
4: sistema endocannabinoide. Sí,
6: oh, uh, nuestro nuestro radio escucha Alfonso de Alba Arcos gracias por, por seguirnos nos comenta también en arroba remodulada, dice el, su comentario sobre la legalidad del consumo en la época del presidente Cárdenas me parece muy ilustrativo. Puntos suspensivos. Hasta que la CIA se percató. Me imagino la escena ahí de la CIA. Oye, ¿cómo ves que este señor Cárdenas. ¿Cuál.? Eh, what, ¿What what, Mr. Cárdenas? Sí, el mismo que nos quitó el petróleo. Ajá, sí, sí, ese. ¿Cómo ves que acaba de legalizar? Y ya la CIA ahí haciendo sus tejas y manejes. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? Es la ah, tierra,
4: es la tierra. Vamos
6: de regreso. Vamos de regreso con esto. Eh, ¿Existe la marihuana artificial? sí o sea sí, bueno ¿claro? hay
9: ciertos tipos
6: sí no pero hay uno
9: que es muy famoso que es el spice ajá y los vendían hasta los vendían en pericuapa y así había unas tiendas
10: sí. sí y tienen y tú cómo sabes
9: no pues sí los, los llegué a ver eran
4: legales era droga es por legal. eso que mejor autocultivo eh, oye pero
9: qué es qué o sea cómo son hierbas que se como, son hierbas que se parecen o ¿no? tienen de efectos similares, sí, como análogos, pero como son legales o como no las han descubierto, ya. pues las van cambiando y, y, y las exportan. Si sí, ¿no? sí he
10: oído que te dejan así como el crocodil,
6: no, de plano, no. O, o sea, sea si hay, le ponen hay, ahí,
9: no es apto para el consumo humano y con eso eh, justifican la, ven, la venta, ¿no? mira, que más que nada, agua la, venta eh, la marihuana, que
4: diga, sí la marihuana es sintética Sí. acaban de sacar unas noticias que luego si las quieren buscar en eh, Motacomics o en Cultivadoras México, en Facebook ¿Cómo? nos pueden encontrar, Sí. ahí están las noticias acerca de pues estos casos que se han encontrado por la marihuana eh, artificial son terpenos, eh, los terpenos son son un compuesto orgánico que producen las plantas y la cannabis produce el mirceno que es uno de los monoterpenos eh, pues que contienen estas plantas que son organismos ¿no? entonces están sintetizando estos terpenos y se los están poniendo a las medicinas eh, esto eh, pues nada más nos indica que sigamos con el autocultivo que pues al final de cuentas van a seguir sintetizando van a seguir experimentando pero pues nosotros también tenemos el libre albedrío ¿no? de decidir qué es lo que queremos experimentar
10: Claro. La, la cosa es que los compuestos aislados no funcionan muy bien. Entonces, tienes que usar la planta entera y las interacciones entre los compuestos es lo que hace que funcione bien. La marihuana sintética solamente es una una molécula de una planta que tiene más de 100 moléculas activas. Sí. Y es esa interacción lo que es la magia. Entonces pues obviamente quieren patentarlo, quieren a, a aislarlo, quieren vendértelo, pero la planta es mejor y, y va a ser mejor mmm, que, que lo sintético, entonces... Que ya también está muy sintético, o sea, no
9: sintética, pero sí ya, ya no es la planta de hace unos años, ¿no? Ya le metieron genéticas, ya la cambiaron, ya ahorita te está sumando otra no Bueno, pero es que eso ¿no? es
4: súper importante porque precisamente eh, al aislar los componentes del CBD y el THC, pues para las enfermedades neurodegenerativas o por ejemplo para el control de adicciones es importante el control del THC y el control sí. del CBD. Y esto nos de, nos lleva a nuevas cepas, ¿no? Pues nuestro querido Mendel eh, nos ha enseñado a los, a, pues, eh, los componentes, ¿no? De todas estas mejorías.
6: Queridos amigos, eh, este, este resistor, aunque se ha extendido de su horario habitual, se está acercando a su fin. Eh, quiero aprovechar, José, nos nos ofreciste unas revistas para la audiencia, ¿cuánto? ¿Cuántas revistas podemos, podemos ofrecerle a la audiencia ejemplares? Vamos
10: a ofrecer dos colecciones. Ah, genial. Eh, solamente, bueno, síganos en Facebook, Motacomics, te, eh, Twitter. Te propongo de, dos
6: colecciones, entonces. Dos colecciones.
10: Te propongo que a los que arroben, a los que pongan
6: hashtag Resistor y los y mencionen en sus redes sociales. Perfecto. Eh, van uh -huh. dos dos colecciones, los dos primeros. Que, que sigan a Motacomics, los mencionen y pongan el hashtag Resistor. Buenísimo. Buenísimo. Eh, tenemos dos colecciones para ellas. ¿Sí? Muchísimas gracias a Motacomics. A ustedes por invitar eh, Un comentario, comentario final para cerrar. Pablo, por favor, ¿qué le dirías a nuestra audiencia en torno a este a este tema de la, de la cannabis?
9: Pues que no tengan miedo. Al final es una cuestión de personalidades todo esto. Y pues los que la van a fumar, la van a fumar. Y se seguir, la seguirán tronando, pachequeando, como siempre ha sido. Y los que no, no, aunque lo intentan, aunque se las ofrezcan, no lo van a hacer, así que tranquilos, los pachecos con los pachecos, los no pachecos con los no pachecos y
6: todos bien, todos contentos. Eso decía mi amigo Ringo Star. Lorena, por favor.
4: Pues muchas gracias por habernos invitado, Resistor, este síganse autocultivando, síganse informando y pues talleres, clases de yoga, motacómics, aquí estamos.
6: Pablo, por favor, un comentario y
10: compartir sus redes y sus sitios. Zeta, zeta. Perdón, perdón, José. Sí, eh, nada más que apoyen eh, a la comunidad, apoyen el arte independiente, apoyen los cómics y compren, compren Mota cómics.
9: Sí, porque eso es lo, lo interesante, no, ahorita hablamos mucho del cannabis, pero sí es cómics también, que es como el doble filo que tiene Motacomics, mucho arte, arte. La, la, las los risas, los risas, risas garantizadas hasta un año. Ah, ah genial. Fue,
4: cultivarte. Ahí arte, está. Cambiarte.
6: Muchas gracias a nuestros amigos de Motacomics. Esperemos verlos por acá más seguido. Por, pronto sí. está el llamado para el 5 de mayo. ¿Dónde es la cita?
10: Eh, la Alameda. La Alameda. La, Alameda. O sea, la Alameda termina en el Ángel. Perfecto.
4: Sí, estamos vale haciendo pena, una eh. rodada, estamos haciendo una rodada, eh, todas las mujeres eh, cultivadoras, estamos haciendo una rodada para que asistan con sus rueditas, por con favor, todos nosotros.
6: Por favor compartan esas rodadas con nosotros, eh, nos veremos por allá el 5 de mayo a las 4.20 en la Alameda Central de esta ciudad, a toda nuestra audiencia queremos agradecerle su, su atención, escucharnos y habernos seguido a esta, hasta estas altas horas de la noche. A Tania, por su apoyo en redes sociales, un agradecimiento. Doctor Arqueles en la producción. Andrés Ramírez, muchísimas gracias por la conducción de esta nave y traerla a buen término. Se despide de ustedes Alberto Candiani. Los espero aquí el miércoles a las 22 horas. Esto fue Resistor.
1: Resistor.
5: Esto
0: es una señal.
1: ¡Goya! Universidad Resistencia modulada